0: Embora estejamos já no século 21, embora as mulheres já tenham provado a, a sua capacidade, embora eu acredito que eu também já tenha provado a minha capacidade enquanto profissional da área, o pior episódio que que eu enfrento é a questão do preconceito, as agressões verbais, a desmoralização, as calúnias e as tentativas de agressão física, que mesmo eu sendo mulher, eu já passei por diversas situações de tentativa de agressão
1: física, e eu falo isso no futebol de campo você, ainda que não assista esportes com muita frequência quantas vezes você já viu uma mulher apitando um jogo? com certeza pouquíssimas essa é Viviane Rauchild, a primeira mulher do estado de Mato Grosso a pertencer ao quadro nacional de arbitragem de futsal feminino.
0: Bom, eu comecei apitando futsal em 2005, após ter feito o curso de árbitra pela Federação Mato Grossense de Futsal. Seis anos depois, em 2011, eu fiz o curso de futebol de campo pela Federação Mato Grossense de Futebol. E a partir daí eu comecei a atuar tanto nos campos quanto nas quadras. Eu atuo é, bastante no futebol amador e no meu ponto de vista aqui no estado é, é o que oportuniza a gente a ter mais contato com, com essa profissão, porque eu creio que se fosse pelo, pelo profissional, sendo eu mulher, eu trabalharia bem menos. E no amador eu trabalho constantemente.
2: Desde 2009, Viviane faz parte da Confederação Brasileira de Futsal e atualmente apita futebol society e futebol de campo em divisões amadoras. Ela contou que, apesar de enfrentar frequentemente inúmeros obstáculos por ser mulher em uma profissão dominada por homens, as agressões que mais a afetam são as que vêm de mulheres. Eu olhar para a arquibancada e eu ver uma mulher
0: falando para mim que eu não deveria estar ali, que eu deveria estar lavando roupa. É algo que me marca bastante, bastante mesmo. É quando eu, eu vejo e eu ouço uma mulher me ofendendo desta forma.
2: Eu sou Natália Ockd, eu sou Vanessa Araújo e esse é o Ditando Regras, um podcast sobre o mundo dos esportes na visão de mulheres.
1: denunciam a agressão à árbitra de futsal, Eliete Futinelli, que trabalhava no torneio interno da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. No terceiro cartão, o jovem que recebeu o cartão acaba agredindo a árbitra com socos. Veja aí, olha só a sequência de socos que ele aplicou dentro de quadra.
2: Olha, ontem à noite não se falou em outra
3: coisa nas redes sociais, porque o vídeo é realmente impressionante. O jogo de futsal estava suspenso por uma briga entre os jogadores. De um lado, o time de engenharia de pesca. Do outro, a equipe de contábeis, quando a árbitra foi surpreendida com três socos após expulsar o agressor.
0: Ser mulher numa sociedade machista é um desafio constante. E ser árbitra num mundo tão masculino, uma profissão que era, que era tão masculina também é um desafio constante o que aconteceu em 2014 com a assistente Fernanda Colombo é a prova do quanto a cultura machista infelizmente ainda é muito cultivada se naquela ocasião tivesse sido um homem, muito provavelmente o erro do impedimento não teria tanta repercussão, mas como era uma mulher... Em
1: 2014, a árbitra assistente Fernanda Colombo virou alvo de machismo e de xingamentos após marcar um impedimento durante o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Depois da partida, o ex-diretor executivo do Cruzeiro, Alexandre Matos, disse que ela deveria trocar o futebol pelas páginas de uma revista masculina.
2: Acho que ela não é desonesta, acho que ela é ruim
0: mesmo. É bonitinha, tem que ir lá pra Playboy, pra algum lugar. Agora, fazer o que ela tá fazendo na sequência, eu acho que tem que dar um tempo.
1: Esse dirigente, no caso, ele falaria pra filha dele isso? Ele nos colocaria no lugar, assim, né? Eu acho que eles não poderiam ter me julgado é, por essa mulher. Pelo meu erro, tudo na bem. Na época, ele foi julgado julgam, pelo Supremo é Tribunal de Justiça Desportiva por discriminação e chegou a ficar 120 dias
4: suspenso.
0: Pra nós, torna-se muito mais difícil... Porque, quando uma mulher apita, é, muitas pessoas julgam o, os erros que acontecem de uma forma muito brutal. Porque eles esquecem que, que somos passíveis de erro, tanto quanto os homens, e os homens também erram. Só que os homens não são tão julgados assim, porque eles são a maioria. Então, eles erram frequentemente e aqueles erros dos homens, ele é ditado como normal. E quando nós, mulheres, vamos atuar e nós cometemos o mesmo erro que um homem comete, o nosso julgamento ele
1: é diferenciado porque nós somos minoria. Mas isso não é e não foi motivo para Viviane desistir dos seus sonhos. Desde pequena, apaixonada pelo futsal, ela encontrou na família o incentivo necessário para permanecer e passar por cima de todas as dificuldades, inclusive as familiares.
2: Aos 19 anos, a pedido de sua mãe, Viviane teria que começar a trabalhar. Sem o apoio do pai, Viviane e suas irmãs sempre foram sustentadas pela mãe, que já não tinha mais condições financeiras. Como ele é teve que se afastar de sua grande paixão, o esporte, ela tentou mais uma vez.
0: Foi então que eu conversei com o tio o Cláudio de Oliveira e ele por ser jornalista e radialista esportivo ele conhecia bastante gente então eu fiz um pedido a ele eu eu disse para ele na época que eu tinha vontade de ser árbitra então em um determinado dia ele apareceu na, na casa onde eu morava com a minha mãe e ele me presenteou com um, um, o valor da passagem da semana me deu o livro de regras e ele disse que o meu curso estava pago. Ele ele me presenteou porque ele sabia que a gente que que a minha mãe não ia ter condições de de me dar esse curso e graças a ele e graças ao pedido da minha mãe Hoje eu sou árbitra, inicialmente de futsal, e eu tenho um orgulho muito grande também, embora não seja reconhecido, eu tenho um orgulho muito grande de ser a primeira árbitra do Estado a estar num quadro nacional de árbitras de futsal brasileiro.
1: Orgulhosa de ter conquistado seu espaço e seguido carreira na sua paixão, Viviane destacou a importância da presença feminina na arbitragem da Copa do Mundo de 2018 e no Brasileirão de 2019.
0: É extremamente importante que sejamos oportunizadas, porque se não nos derem oportunidades, é, a gente nunca vai conseguir mostrar o nosso
1: talento. Em 2019, Após 15 longos anos, finalmente uma mulher voltou a apitar uma partida da Série A do Brasileirão. Essa mulher foi Edna Batista, que se tornou a segunda mulher da história a apitar um jogo como árbitra central na Série A, no jogo CSA contra Goiás.
0: Eu sinto um orgulho muito grande. Quando eu vejo que após anos e anos de luta, a gente está conseguindo, e tá, além de estar tá conseguindo ter as oportunidades que é nossa de direito, a gente está conseguindo provar o quanto nós somos capazes de atuar igual ou às vezes a que os colegas árbitros. A Edna Batista foi uma precursora. Ela foi quem deu essa injeção de inspiração nessa nova geração de meninas que tem surgido e eu acredito muito que muito em breve a gente vai ver as mulheres tomando conta e ocupando esses espaços que a gente, que a gente sabe que a gente tem potencial e que a gente pode atuar com perfeição tanto quanto os meninos atuam.
3: A gente está mais uma vez aqui no Momento DR. Aqui no estúdio eu estou com a Emily. Oi, Safira. Oi, Nath. Oi, Ei Oi, Izzy. Oi. Oi, Vanessa. Oi, Safira.
5: Bom, como
3: a
1: gente viu no primeiro bloco, ser árbitra no Brasil não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Existem muitas mulheres que estão se profissionalizando na área e a gente está aqui com uma
3: delas, a Ana
1: Carol.
4: Oi, meninas. Tudo bom?
1: Ela é
3: árbitra de basquete e de atletismo. A Ana que é formada aqui pela UFMT, bacharel, licenciatura. Né, Ana na Educação Física e quais são as principais dificuldades Ana, aqui na tua trajetória até aqui que tu
4: já enfrentou na arbitragem? Bom, primeiro também queria agradecer a Izzy que me convidou para vir aqui conversar com vocês, parabéns pelo programa Bom, faz pouco tempo que eu me federei tanto na arbitragem de basquete quanto de atletismo aqui no estado do Mato Grosso Há muitas diferenças em ser árbitros de uma modalidade coletiva e arbitragem de uma modalidade individual. E para as mulheres é difícil na vida em geral, onde você está, onde você quer chegar, por mais que você queira estar ali, o percurso, as dificuldades vão ser maiores, né? Acredito eu que esses esportes muito mais midiáticos, como futebol, futsal, sejam no âmbito masculino é mais difícil para mulheres estar presentes tanto nos estádios, como torcedoras como atletas e principalmente como arbitragem, então quando a gente for conversar, a gente tem que pensar nos esportes de mídia que fazem a gente pensar que tem a repressão e nesses esportes individuais como o atletismo, que a nossa federação é muito bacana não que as federações não sejam, mas talvez também o, o, os materiais humanos e os recursos para o atletismo sejam tão diferentes, sejam tão difícil o acesso, que essas pessoas tem que trabalhar mais juntas Para que o processo, para que o esporte E a arbitragem em si aconteça Agora, futebol, futsal É complicado, mas a mulherada está lá dentro né? Assim, Não tem como tirar a gente Mais dos nossos espaços
3: É, porque se a gente pensar num cenário de futebol Já é difícil imaginar um cenário De atletismo e basquete Que é o seu caso, que não tem uma tradição Tão grande quanto o futebol aqui dentro do Brasil Imagino que seja um cenário ainda
4: Mais restrito para as mulheres É Quanto isso, sim. Não pelo fato de não ter mulheres, né? Mas pelo fato da modalidade ser de mais difícil acesso. Tanto é que, como eu estava falando antes, quando a gente vai perguntar, entra na internet, quer saber sobre mulheres árbitras no esporte, principalmente aqui no Brasil, nas páginas em português, a gente tem sempre as mulheres do futebol. E elas acabam sendo referências pra gente. É... E não sei se vocês assistem NBB ou até mesmo NBA, são um número reduzíssimo demais de mulheres, assim... Se na Federação Paulista de Futebol, só 3% das mulheres de São Paulo são árbitras, imagina numa NBA, esse número deve ser muito mais reduzido. Então, não é que a gente não é qualificada, é porque o espaço, principalmente nesses esportes que tem a predominância masculina mais forte, a mulher entrar ali, ela entra como um tabu. Ela vai entrar ou para ser a gostosa da arbitragem, ou ela vai entrar para ser a carrasca da arbitragem. Então, normalmente, a gente recebe conselho de outras mulheres, mulheres, que para você ser uma boa árbitra, você tem que ser árbitra brava, árbitra ruim. Então, numa grande parte das partidas, se vocês forem assistir, principalmente as mulheres, elas andam muito de cara fechada. Elas falam o quanto menos com os técnicos, o menos possível com os atletas. Porque se alguma coisa acontecer e a gente der um pio, é muito mais fácil eles chegarem para falar com a gente, para se impor, até porque eles são muito maiores que a gente, do que chegar num outro árbitro masculino ali. Que vai e já
1: aconteceu junto. alguma situação em que você ficou até, eu diria até com medo, lá durante o jogo?
4: Não, eu acredito que não. Acho que pela modalidade, a gente, como eu falei, não ter tanta repercussão, são poucos jogadores, é, a gente não tem a questão da agressão. É normal ter a questão, normal não, mas assim, a falta de respeito existe. E entrar-se no mundo da arbitragem é muito difícil nesse mundo masculino. Então eu acho que a gente acaba sendo mal interpretada, a gente também acaba sendo mal instruída pra estar ali naquele espaço. Então eu então, acho que acontece isso com as mulheres dentro do basquete. É,
6: eu queria saber se pelo menos pela torcida teve alguma ofensa ah, alguma sim, agressão? Ah, sim, isso sempre tem. Foi agressão,
4: igual eu falei, agressão, eu ainda não vi casos e ainda não tive. Mas a gente sempre escuta, né? A torcida fala, da dá, fala se você é bonita, se você não é bonita. Nunca fala do seu trabalho, mas realmente quando você erra, fala demais, entendeu? Fala muito dos outros árbitros, mas acabam falando muito da gente. Ainda mais quando é massa. Quanto mais for o time da casa, quanto mais homens estiverem juntos, se abraçando, na fervura do jogo, mais xingamentos vai sobrar para qualquer árbitro e também, eu acho que uns xingamentos mais pesados talvez para as mulheres de puta, de vagabunda e assim por diante, coisa que ele não vai xingar um árbitro, ele vai chamar de viadinho, seu corno e assim sucessivamente.
2: É, como que foi para você esse processo de se tornar árbitra de basquete porque aqui no Brasil a NBA está se tornando bem popular agora inclusive tem a casa NBA né essas coisas uhum. mas é um esporte que tem regras totalmente diferentes né do que a gente está acostumado com futebol etc como que foi para você esse processo é, eu nunca
4: joguei basquete na vida eu sempre fui atleta de voleibol e eu aprendi aqui na universidade na UFMT, quando o curso veio para cá a gente é estudante né a gente acaba fazendo todos os cursos que aparece e até uma renda extra, né, a arbitragem, que querendo não ajuda. Isso é muito importante falar que contribui muito para o salário, assim, acrescenta muito na vida da mulher. Mas, enfim, o basquete, ele tá abrindo espaço, tem pessoas muito qualificadas aqui, mas no Mato Grosso ainda não é um esporte tão desenvolvido, como a gente tem lá em São Paulo, tudo mais. Existem mulheres muito boas no basquete, né? a gente tem um padrão de roupa, um padrão de postura, de quadra, que é totalmente diferente do padrão e de árbitros de futebol. E é uma arbitragem muito mais séria. Mas é um jogo muito bom, porque tudo no basquete é falta. E os jogadores são muito disciplinados quando se joga basquete de verdade. Então, ao contrário do futebol, que a gente tem os nossos atletas Neymar, nossos atletas Romários, enfim, eu acredito que o respeito dos atletas são muito maiores no basquete quanto as árbitras dos outros modalidades. Mas na torcida, a gente, é geral. É, eles são péssimos. É,
2: tudo igual. Mas eu... Eu tenho essa impressão mesmo no basquete, eu acompanhei a final da NBA passada e eu, eu tive essa impressão de que os atletas, eles, eles reclamam, alguns realmente são bem reclamãos, mas eles não são de, sei lá, ir pra cima, ficar reclamando tanto igual no futebol que jogadores praticamente
4: faltam dar empurrão nos árbitros.
6: Até porque não quer ser ejetado, né, pelo árbitro. Ah. Então, não vai, não vai agredir o árbitro. Não quando vai. você
4: pega jogos de federação, é muito bacana, porque são atletas que jogam, são profissionais. Agora, quando você vai inventar de ter dor de cabeça, tá, esses jogos universitários, que é atleta de futebol, que vai jogar basquete, essas coisas, nossa, é horrível, porque não há respeito, não há respeito dos atletas, não há respeito da torcida. É, realmente, quanto mais o acúmulo de homens juntos, hormônios, parece que ferve e eles se eles transformam, porque dentro de um estádio, de um ginásio, enfim, o que vocês veem de homem se abraçando, beijando quando sai ponto, quando sai gol, enfim mas depois que o árbitro erra é o árbitro que é o viadinho, é o árbitro que é puta, mas ali se abraçar se beijar e pegar o um amigo que nem conhece no momento de uma comemoração isso vale, né? É
3: engraçado como a gente já comentou isso aqui que assim, a performance masculina ela muda quando tá em grupo então, é sim. como se fosse uma transformação sim. e tudo aquilo de ruim, de machismo, de misoginia e de preconceito se multiplica. Você e... vê
5: muita diferença na, nos comentários, assim, tipo, da torcida feminina e da torcida masculina, assim. Por exemplo, eu como torcedora, eu acho que eu nunca ofendi uma árbitra à mulher. Talvez um árbitro homem, talvez sim eu <risos> tenha ofendido, entendeu? Eu acho,
4: assim, que o esporte te proporciona emoção. A emoção te proporciona paixão. Então, se você é apaixonado por um time, sendo homem e mulher, em algum momento você vai soltar um palavrão Em algum momento você vai xingar Mas pela emoção que o esporte te traz Você talvez não faça isso Quando você sai ali do ginásio Ou do estádio e veja uma árvore passando na rua Ou um outro jogador Então, na questão de torcer, não é diferente As mulheres xingam tanto, brigam tanto Como os homens Mas há sempre mais homens no espaço então, a, o fervor deles é muito maior e a força bruta deles, a forma de xingar é sempre mais forte.
3: É, eu queria voltar numa questão que tu tocou lá atrás sobre regras, assim, que de alguma maneira são postas para as mulheres na hora de arbitrar. Tu falou um pouco sobre performar a feminilidade, então tu às vezes tem que ser mais sério, tem que ser Sim. menos. É,
4: assim, vai de árbitro para árbitro, né? Eu sou de uma geração nova, na verdade é meu primeiro ano apitando como árbitra de basquete, eu fui para. Para várias competições esse ano. Do mais. E eu sou uma pessoa que sempre gostei de passar um batom, de andar com salto, e mesmo sendo alta, fazendo umas coisas do tipo. Eu acredito que ao momento que eu estou trabalhando no basquete, é o mesmo momento que eu estou trabalhando no meu escritório, onde a moça vai pro seu serviço, enfim, você arruma do jeito que você acha conveniente para aquilo. Algumas árbitras acham que o melhor é ter um padrão mais sério, entendeu? Assim, não passar o seu rímel ou pó e de cara seca, prender o cabelo ao máximo que puder, e é eu compreendo que exista um padrão mas eu acredito que o ato de maquiar-se ou não, de pôr uma peça de um brinco ou não, depende só da pessoa, mas realmente se você põe um batom e você vai apitar o jogo, as pessoas te olham de outro jeito do que se você tivesse uma forma mais masculinizada de ser, então se você tá de árbitra, você é mais masculina, você é a sapatão, e se você é mais feminina, passa um batom, prende o cabelo de um jeito diferente, tá de brinco você é árbitra vagabunda que vai pra pôr usar pela Playboy, igual a gente teve o caso da Ana Paula, etc., que foi árbitra de futebol lá em São Paulo e tudo mais. É uma situação que não fica restrita à arbitragem. Em muitos ambientes
3: de trabalho a gente tem isso. Eu já trabalhei com esporte e muitas vezes eu me vi ali no meio da arquibancada, eu sou jornalista tendo que performar uma coisa, assim, que não é o meu jeito natural, mas que era mesmo o mais adequado pra eu me sentir segura nesses espaços.
4: A foi fez uma campanha na época da Copa do Mundo, que era deixa elas trabalharem, que era sobre um grupo de jornalistas e uhum. tudo mais. E daí entrou jornalistas, atletas, árbitros, formou um movimento maior, né? Mas é muito difícil, no geral, pra mulher no esporte. Se você não for a mulher atleta, que ganha pra ser atleta, que vive daquilo, se você for a mulher que é técnica, a mulher que é árbitro, Pra mulher que é fisioterapeuta, o trabalho vai ser muito mais difícil se você fosse um homem nesses mesmos cargos. Então acho que o esporte só não é difícil para a mulher além das nossas vidas cotidianas dos nossos filhos e trabalhos se ela for atleta. Porque daí é o seu dinheiro, é o seu trabalho, é o que elas fazem, né? É, e eu queria
5: saber como que você começou a, a apitar, o que que te levou a, a ser
4: árbitra? As duas modalidades, é, eu fiz o curso aqui na UFMT mesmo. Eu só assisti, sempre fui muito atleta, mas nunca joguei a modalidade. E eu gosto dos ofícios, né? A gente é estudante, precisa ganhar o seu dinheirinho ali do final de semana que ajuda bastante. E daí acaba fazendo, acaba gostando. Hoje eu sou apaixonadíssima, tanto por ser hábito de atletismo, que é uma modalidade muito difícil, tem pouco espaço, são poucos árbitros e precisa-se de muitos. Eu adoro trabalhar nisso. O basquete também é muito legal. A gente está sempre em bastante eventos. Mas a dificuldade existe bastante. Eu espero que os meus amigos que estão escutando, que eu mandei ali para o grupo de arbitragem de basquete, de atletismo, eles possam entender que a gente precisa do nosso espaço, eles precisam compreender, é, principalmente os árbitros mais velhos, que essa geração de meninas e meninos que estão vindo ser árbitros, que escolheram ser árbitros é uma geração nova, é uma geração disposta a mudar, é uma geração que não aceita um grito a mais dentro de quadra de um outro árbitro ou falar que você marcou errado de um jeito e pro outro de outro, a gente tem voz isso é o diferencial, às vezes a gente se pega um pouco com alguns outros árbitros mas é por barreiras mesmo de geração, eu acredito que as nossas próximas mulheres que forem entrar na arbitragem sejam mulheres muito mais empoderadas e que aos poucos a gente vai Tirando esse estigma mesmo da arbitragem.
6: <coughs>
5: É uma coisa que você tinha falado também foi dessa questão do espaço. É, eu tinha inclusive visto uma, acho que uma publicitária falar sobre a questão da igualdade e da equidade, né? Porque às vezes tem um espaço, ainda que limitado, mas aí nesse espaço, o que, é que isso vem junto? É tudo, é tudo isso que você falou, né? Da questão de ter que usar um padrão mais masculinizado, ter que ser mais séria para ser respeitada. Então, tipo assim, não é só uma questão de dar um local, é muito importante, muito necessário e, tipo, a ainda tem muito pouco, né? Mas também toda essa questão que vem junto, né? Que os homens, já, eles simplesmente existem e, tipo, tá tudo na mão deles. E nós mulheres temos que ir pegar com as unhas e lutar e, e, e apanhar e continuar mesmo assim, né?
4: Falando isso, existem casos de... Quando você é árbitro do seu estado, você é um árbitro regional. E esses árbitros, eles mudam o nível, né? Vai para nível é, estadual, brasileiro, internacional e assim por diante. E quem não quer atar, né? Algumas Olimpíadas, Jogos Sul-Americanos, nos campeonatos brasileiros. Eu acho que, no fundo, todo mundo que entra para ser árbitro, mesmo que achando que é para ajudar no cumprimento da renda, quer participar de um campeonato brasileiro. E, para isso, você passa por provas, né? E as provas são as mesmas, tanto para os meninos quanto para as meninas. Né? Todo mundo faz a mesma quantidade de corrida, a mesma quantidade de provas, súmulas. Todo mundo tem que ser apto em tudo. E, às vezes, acontece de o quadro feminino do Estado ter mais árbitras para um brasileiro do que o quadro masculino. E o que, que a gente ouve dos, desses caras é que tá faltando árbitra feminina no quadro brasileiro. Então, não é porque elas foram tão capazes, que passaram nas mesmas provas, que passaram melhor que eles ni, nos exames físicos e tudo mais. É porque falta árbitra nas mulheres. Por isso que elas foram e eles não. Então, essa vez, a gente ficou muito chateado com esse comentário, assim. A pessoa ficou muito chateada, mas foi uma prova de crescimento, né? que ela foi, foi ser brasileira tudo mais. E eu acho que vale a pena investir nessas mulheres Igual ela que estão sendo essas árbitras encarando, porque é muito difícil você ouvir que você não é tão boa quanto eles, né? Porque falta.
1: E você acha que a pressão que a mulher sofre quando ela é árbitra é maior do que quando é masculina?
4: Ah, principalmente se errar. Eu acho que sim, né? A gente. É, o problema é sempre a torcida, assim, o técnico, e por último os jogadores eu, eu creio como arma. E se é um esporte individual como atletismo, a, a torcida não pega no seu pé. Agora você vai para um esporte de ginásio, de estádio, onde tem torcida e a torcida joga junto, o erro é muito grande, porque eles já brigam quando um árbitro bom bandeirinha leva suspensão porque erra algum lance, que é passível, né, de se errar, né? É difícil. Mas quando é mulher, aí vem outras formas de xingamento, como eu falei para vocês, né? Eles não xingam de seu corno, seu gordo, você não sabe correr, eles xingam sua puta, sua piranha e assim por diante. Sim.
6: Eu acho que é muito pouco conhecida a questão do processo para se tornar uma árbitra, uma árbitra federada. E eu queria que você falasse um pouco sobre as etapas, como são as provas, o que vocês precisam fazer. Você falou que as mulheres e os homens têm as mesmas provas, então fala um pouco desse procedimento.
4: Cada federação ele tem seus, a sua forma de dar o curso, né? Mas normalmente esses cursos são divididos em parte teórica, que você tem que saber regras, legislação e várias outras coisas além só do jogo em si, e onde você realiza essa prova. E passando na prova, então, ainda você tem que passar nos exames físicos. São exames de correr da quadra, exames de respiração, exames de abdominais, flexão, e tudo com as mesmas quantidades. Em São Paulo, uma época eles quiseram mudar o curso, fazer um curso diferente para as mulheres e um curso diferente para os homens. É, foi tentado durante um tempo, mas eu acho que agora eles continuam com o mesmo curso, porque não tem diferença, né, na verdade. O, o corpo, então, eu aguento fazer 100 abdominais com o meu corpo. O homem vai fazer conseguir fazer sempre mais com o corpo dele. Então os testes são agora são padrão tanto para homem como para mulher. Então se os dois passam, os dois estão aptos e começa a ter esse, esse período de estágio que varia de um ano. Conforme você vai fazendo é, competições, vai ganhando experiências, vai fazendo provas para subir de nível e também assim socialmente sobe seu salário, os lugares onde você pode viajar porque também é gostoso ser árbitro, porque você viaja bastante, fica em um hotel legal, consegue dar bronca em atleta que às vezes você queria dar. Na aquele técnico seu de infância, tá brincando mas é, é, é bacana certo? Tem, tem momentos que a gente tá muito junto, muito próximos mas também tem momentos que com o calor do jogo a equipe acaba se estressando e daí é onde, acho que como qualquer ambiente de trabalho gera as picuinhas mas essas picuinhas, pela gente tá estar num momento num meio esportivo, né, acaba sempre caindo pro lado das, das mulheres
6: então o ambiente está sendo ocupado, as provas são iguais, o que está faltando mesmo é a oportunidade para vocês ocuparem mais o espaço, porque vocês estão já no ambiente inseridas, se, se profissionalizando, qualificando e, e falta É respeito, né, também falta. Ah, é, não,
1: vamos, vamos destacar, né, porque uhum. é importante.
2: E com essa nova geração, você tem muitas expectativas de que as mulheres possam ocupar mais espaço no atletismo e no basquete.
4: Acredito nessa moçada que chega. que Eu sou totalmente apaixonada por elas, assim, eu falo assim que eu tenho. 31 anos. E daí eu vejo os secundaristas, a galera vindo. E eu ponho muita fé neles. É um pessoal que que vai mudar, é um pessoal que tem ambições diferenciadas, é um pessoal que acredita na justiça social. Então, eu acho que eles são mais humanos. Assim como hoje a gente é mais humanos que os nossos pais, essa geração, e eu espero também que minha filha seja muito mais humano que a gente. Eu acho que quando essas mulheres... Hoje a gente tem uma árbitra até... Eu fiquei super feliz. Ela foi a única árbitra mulher a participar dos jogos lá em Salvador, daqui de Mato Grosso, ela é de Varzé Grande, o nome dela é Jennifer, beijo Jennifer, Tô super feliz com ela. ela, porque ela é uma menina nova, ela tem acho que 20 anos, ela se destacou, se despontou, ela fez esse curso comigo, né, e hoje ela foi a única aí no, nos Jogos é, Escolares Brasileiros, com 19 anos. Então essa molecada que tá chegando, e até os meninos que estão chegando, alguns meninos nessa mesma idade, vem com ideias diferenciadas. Então eu só peço para que essa galera da arbitragem, que tá há muito mais tempo, que tem seus estigmas, pelo menos dê espaço para essa molecada que vai chegando, porque daí aos poucos a gente vai ocupando os espaços, né? Mudam-se os diretores, mudam-se as chapas de federações, e daí é o um momento onde essa juventude possa estar tá fazendo a diferença, e eu sei que um monte de gente, olha, eu quero falar que você não precisa ser formado em educação física para ser árbitro, para quem quiser, é só procurar os cursos de arbitragem, e se você gosta principalmente da modalidade, queria fazer alguma coisa diferente para que essa modalidade cresça, é muito importante, principalmente as meninas, que eu sei que tem muitas meninas que jogam bola e querem ser árbitras vão, façam, é difícil mas vale a pena, sim é, eu me sinto realizada quando eu tô de árbitra quando eu tô no atletismo, quando eu tô no basquete então, no final, se a gente faz o que a gente quer, é muito gratificante é o que vale a pena, né? É, Vamos esperar é a
3: renovação é. acho que a renovação, ela é ela é bem-vinda por isso porque as coisas antigas e as coisas ruins, a gente tem a esperança de que fique para trás
5: é importante ver esse movimento, né? De, de trazer referências, né? Porque, tipo, algum tempo atrás a gente não, não ia ter nenhuma referência de árbitro, assim, por exemplo, você assim, de referência de árbitro no basquete ou no atletismo. E daí hoje em dia a gente tem você aqui, você tem sua amiga Jennifer então, tipo, tá sendo tão, tão vindo referências, estão sendo criadas referências para nossas futuras mulheres e, e todo mundo aí
3: uma rede, né, tá sendo criada isso é muito legal.
4: Eu até falei para ela lá eu falei, olha Jennifer, agora faz a diferença porque ela treina uma escolinha de basquete em Santo Antônio, né, que agora você é o um exemplo para essas meninas, porque é uma professora de 20 anos, que hoje é árbitra nacional, só pelo trabalho dela, essas meninas que são que treinam com ela hoje, daqui a uns dias vão querer também fazer o curso, vão querer ser árbitras, vão querer procurar seus espaços e não vai ter jeito, a gente é a maior população, as mulheres eles vão ter que aceitar que a gente vai ter que ser diretora de arbitragem, que a gente vai ter que ser diretor de federação, que a gente vai ter que ser árbitra principal que a gente não vai aceitar ficar ali na súmula, só escrevendo, que a gente pode ser tão boa quanto eles. E
1: isso que eu ia falar, que eles vão ter que entender que se a gente tá lá, é porque a gente conseguiu, a gente conquistou esse lugar, não, é, não foi dado. Não é uma como se fosse um, um brindezinho, assim. A gente conquistou, a gente
5: lutou, estudou pra conseguir estar tá lá, né? Como diria Zagallo, eles vão ter que nos engolir. Eu ia falar é. isso <risos> agora. <risos> eles vão
1: ter que nos engolir. Então... Você tem uma pesquisa sobre a participação das mulheres no ensino médio, né? Nas aulas de educação física. E eu queria saber o que você acredita que poderia ser feito de questão de políticas públicas mesmo para incentivar essas
4: meninas, é, não só para arbitragem, mas para o esporte em geral. É, na verdade, a minha pesquisa, ela se fala sobre as aulas de educação física, né? Então, é, falando de aula de educação física, a gente tem que ter investimento em políticas públicas de educação, né? Essa pesquisa foi feita numa escola da rede estadual, que a gente também tem que entender que há diferenças nas aulas de educação física das escolas do Estado quanto as escolas particulares. A diferença é absurda, não tem como explicar. Então, quando a gente vem falar dessa pessoa que precisa mais desse acesso e dessa esportivização ou da educação física da escola, em vez dessa educação física de esportes, são os alunos voltados na educação pública. Foi como eu estava falando, normalmente a gente sempre faz aula de educação física na educação infantil na primeira, segunda, terceira, os meninos e as meninas fazem aula juntos. Mas a gente chega no ensino médio, a participação não só das meninas, quanto uma participação é, geral dos alunos, ele tem uma queda nas escolas municipais. Na verdade, eu não posso falar no contexto global, mas principalmente nessa escola onde eu fiz a pesquisa. E tem algumas particularidades, né, nessa queda, é, porque as alunas não são aptas e às vezes não é só meninas, né? São meninas e meninos que não são aptos, eles ficam fora da educação física. É, meninas e meninos que não conseguem se enturmar Porque às vezes nem é bom Mas se é aquela pessoa que quer estar no meio Ela faz, então não fazem aula de educação física ah, No ensino médio Nós somos adolescentes né? Aqui em Cuiabá a gente tem o um problema do calor e daí como eu falei a gente vai para aula de educação física quando tem um material adequado que a gente trabalha é, esses alunos voltam suados para as aulas e essas meninas estão suadas elas estão na puberdade eles têm um odor diferenciado então imagina entrar para uma sala de aula com 50 alunos depois de uma aula de educação física eles não têm um espaço para tomar banho então normalmente eles não querem fazer eles não vão se prejudicar a esse ponto e abaixo sem ar condicionado né? não sem muitas escolas da rede estadual do, não tem ar condicionado, né, assim. E outra coisa também que acontece é a falta do material. Então, às vezes, principalmente no ensino médio, tem poucos materiais para você se trabalhar, né? O professor tem que ser muito criativo para fazer coisas diferenciadas para trazer as meninas para aula de educação física, mas acontece ele tem uma bola. Normalmente é um professor ali hoje em dia de 30 anos de carreira, 25 anos de carreira, que já tá ali para aposentar, tá cansado, contando dias para aposentadoria, dá uma bola de futebol qual que é a única coisa que tem na sala dele? Que normalmente a gente, como professor, não tem uma sala também dentro do, da, da escola, né? Assim, a sala dos professores a gente não participa muito. Normalmente a gente tem nossa sala ali no fundo do ginásio, essas coisas do tipo. E as meninas vão fazer o quê? Não tem espaço pra jogar bola, porque essa, a quadra ela é dominada pelos meninos, não adianta. A menina que é boa no futebol, ela vai jogar, mas ela sempre vai escutar alguma conversinha, ou ela vai ser o motivo de sarro, ou ela vai fazer o sarro. Então ela vai sempre estar tá envolvida, de alguma forma, positiva ou negativa, com meio desses meninos. As outras meninas que gostam de jogar um vôlei, uma queimada, não tem como jogar, não tem bola. Aí você não pode ficar bravo com o seu aluno que tá mexendo no celular porque a gente não consegue proporcionar alguma coisa melhor para ele então cada vez mais as meninas deixam de fazer essas aulas de educação física porque também nessa escola o que é dado para essas meninas não contempla o que elas querem porque quando você pergunta o que elas fazem na escola elas que fazem futsal futebol algumas vezes vôlei basquete enfim é sempre esses esportes esse quarteto fantástico e quando você pergunta o que elas querem fazer nas aulas de educação física o que elas fariam para participar Vem inúmeras respostas, vem ginástica, vem yoga, vem palestras sobre sexualidade, palestras sobre corpo, outras inúmeras coisas que você pode contemplar nas aulas de educação física, mas esses professores ainda não conseguem, a educação nas escolas públicas não te dá esse acervo, não te dá esse acesso, eles acham que a educação física na escola é só o esporte e daí as meninas se perdem, a gente começa a criar meninas que, que não tem corpos, para talvez ter uma vida adulta, porque quando você também tá na adolescência, você tem que aguentar seu corpo você tem que aguentar o peso das suas costas o peso da sua mão, da sua cabeça que é mais pesada, e se você sem fazer nenhuma atividade física, o mínimo que seja a sua coordenação motor, enfim, outros fatores vão se agravando, né, então a importância da educação física na aula é fundamental, e sem falar que você pode trabalhar com, com cultura, né, com cinema, e outras coisas que a educação Educação física te proporciona. Quando eu pergunto para elas se elas acham a educação física a disciplina mais importante, elas falam que não, mas se elas falam que é a disciplina é que elas mais gostam. Então todo mundo gosta de educação física, a gente só precisa, mesmo que seja para você não fazer nada, a gente só precisa <risos> é, encontrar uma forma de inserir essas meninas para que elas não precisam ser aptas nos esportes, mas que elas entendam sobre o corpo, para que elas tenham um domínio sobre é, corpos eretos, como ter uma boa postura, para não sentir dores explicar até a mudança hormonal que acontece com eles. É muito mais fácil o professor de educação física, porque a gente é o único professor que consegue ter acesso ao corpo das crianças, dos seus atletas, enfim. Então, a gente tem essa possibilidade, né? As pessoas aceitam a gente. Então, eu acho que a educação física tem tudo para evitar filas no SUS, né? Evitar ataques cardíacos, evitar várias outras coisas. A gente só precisa mesmo investir em políticas públicas de esporte e lazer adequada, porque o esporte e lazer é a única coisa coisa que chega nas comunidades periféricas se você parar para pensar, não chega cinema não chega teatro, mas sempre tem uma quadrinha de futebol ali para todo mundo brincar, jogar, então o esporte ele agrega as pessoas, então a gente tem que fazer com que os nossos governantes entendam que o legado que teve na época das Olimpíadas e da Copa do Mundo, da construção de N estádios N ginásios, sejam revertidas para a população mesmo, Mas porque nessa você deixa de um cara parar de fumar ele acaba não tendo um efisema pulmonar na Vida, ele não vai ter um ataque cardíaco, ele não vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai se alimentar melhor, evita muita fila no SUS. Se se investissem em, em esporte, cultura e lazer... Não é? é,
5: tem essa questão que você falou, né? De, tipo, de ter poucas opções de modalidade no, nos colégios. E acho também essa questão de não... É, muitas vezes os professores, até por serem homens, não pensar nisso que você falou, né? Das meninas, assim... São meninas, né? Elas são diferentes dos meninos. Os meninos jogaram, vestiram a camisa ali, eles não estão nem aí que eles estão fedidos, etc. Então, acho que tem muito que ser feita essa reflexão. E acho que é importante... É, isso foi um estágio que você fez, não Foi. Foi.
4: É realmente a escola pública, porque numa escola particular, você tem, você sai da sua aula de educação física, que na maioria das vezes é no contraturno escolar, né, então que é uma facilidade, se a gente faz no estado contraturno escolar, esses alunos não voltam para a escola para fazer as aulas de educação física. E daí eles saem das aulas de educação física e ainda conseguem tomar um banho quente e tudo mais, então, e você vê que muitos atleta, os atletas da periferia, né, estudantes, que são bons em algumas modalidades, acabam tendo essas oportunidades. Eu também fui bolsista, então você é, acaba dando oportunidade para essa criança, para um Lebron da vida, né? Se a gente vai falar que sempre foi pobre e tudo mais, ser hoje uma das grandes estrelas. Então, o esporte muda a vida, o esporte chega. E não só o esporte, né? A gente não quero pensar em trazer essa reflexão do momento de esportivização. Mas o lazer, da gente ter essas praças onde todo mundo possa ir, fazer uma atividade física, ter essa quadrinha para levar sua criança, o parquinho. Então, isso tem que estar presente na comunidade. Então, a gente, com
3: essa mensagem, essa reflexão da Ana. Carol, a gente encerra o Ditando Regras de hoje. A gente está muito feliz em te receber aqui no estúdio. Muito obrigada. Né, obrigada. obrigada. Foi um prazer.
1: E a gente fica aqui com mais um episódio do Ditando Regras. Na apresentação, eu, Natália Ockd, Safira Campos. Tchau, gente.
3: Até a próxima. Izzy
1: Borges.
3: Tchau, tchau.
1: Vanessa Araújo também na apuração e na roteirização. Tchau, povo. E Emily Botelho. Tchau, pessoal. Aí, ah, Marcela, que tá no México, né? Não podemos esquecer dela. Beijo, Marcela. Na edição, Isabelle Fanaia. E supervisão, o professor doutor Luan Chagas. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
2: um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.